0: Hey, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben. Schön, dass du da bist. Endlich wieder Sonntag, endlich wieder Wohnzimmer-Gottesdienst. Es ist schön, dass du dabei bist und mit uns zusammen Gottesdienst feierst.
1: Ich bin davon überzeugt, dass es zu jeder Zeit wichtig ist, mit Gott in Kontakt zu sein. Für jeden Menschen zu jeder Zeit natürlich. Und trotzdem sind Krisenzeiten Zeiten, in denen wir das noch dringender brauchen. Ich bin sehr froh, wir haben heute einen Gast, der genau dieses Thema hat, und das ist Martin Buchholz. Es ja. ist voll schön, dass er heute hier ist. ist die erste Gastpredigt, glaube ich, ne? Ja, richtig. Also, so. Richtig schön.
0: Der ja, Martin Buchholz ist heute nicht nur als Prediger da, sondern auch als Musiker. Und er hat sich Verstärkung mitgebracht. Timo Böcking am Klavier, wir freuen uns sehr auf die beiden. Und wir hoffen, dass die Musik euch hilft, einfach ein bisschen mehr in Gottes Gegenwart zu kommen.
1: Genau, Dann dafür sind wir hier. Wir sind zusammen, um zusammen Gottesdienst zu feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
2: Schön, dass du dir Zeit nimmst für diese Gedanken. Du siehst, wir haben hier ganz oldschool-mäßig eine Menge Papier gemeinsam durchzuarbeiten. Also wollen wir gleich zur Sache kommen. Und wollen mal sehen, ob du am Ende sagst, es habe sich gelohnt. Obwohl die meisten Leute ja heutzutage erst mal fragen, hat es sich gerechnet, nicht wahr? Ich bin allerdings der Meinung, nicht alles, was sich rechnet, lohnt sich auch. Denn was sich wirklich lohnt, Lässt sich meistens vorher nicht berechnen. Die kostbarsten Momente fallen doch immer wieder so unerwartet vom Himmel, dass wir hinterher gar nicht mehr genau beschreiben können, wie der Engel aussah, der da soeben an uns vorüberspaziert ist. Engel dauern nicht, hat der Schriftsteller Peter Hertling gesagt. Engel dauern nicht, sie sind Gefährten des Augenblicks. Die Bibel ist voll von Geschichten, die erzählen, wie Menschen in einer echten Krise einem Engel begegnet sind. Der Engel ist ein uraltes Bild für das, was wir eigentlich gar nicht beschreiben können. Der Engel ist ein Bild für den Augenblick, in dem dir plötzlich klar wird, oder in dem es dein Herz leise ahnt, dieser Moment ist ein Gottesmoment. Weil der lebendige Gott dir begegnet und dir persönlich etwas zusagt, mit dem du vielleicht im Leben nicht gerechnet hättest. Über zwei solcher Gottesmomente möchte ich mit dir nachdenken. Beide finden sich im Alten Testament. Der erste im ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Gottes treuer Prophet Elia hat soeben den größten Erfolg seiner prophetischen Laufbahn erlebt. Die meisten im Volk Israel waren Gott untreu geworden und verehrten stattdessen den Gott Baal. In einem nicht gerade zimperlichen Wettstreit mit 450 Propheten des Baal hatte Elia Gott angerufen, seine Macht als die des einzig wahren Gottes vor dem Volk zu demonstrieren, was Gott dann auch tat. Elia war also im Namen Gottes so richtig erfolgreich. Aber... Königin Isabel kochte vor Wut und drohte Elia mit dem Tod. Nun die unerwartete Wendung. Der heldenhafte Gottesmann Elia kriegt es plötzlich mit der Angst zu tun. Er sucht sein Heil in der Flucht. Elia kann nicht mehr. Ich zitiere mal aus 1. Könige 19. Elia ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Der gewaltige Glaubensmut des erfolgreichen Gottesmannes ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Elia liegt am Boden und kann nicht mehr. Kennst du das Gefühl? Vielleicht nicht gleich das Gefühl, vor Erschöpfung sterben zu wollen, aber dieses Gefühl, totmüde zu sein, ich würde sagen, das kommt vor. Das kommt vor, dass man die Hände in den Schoß legen möchte und sagt, ich mag nicht mehr. Macht schon mal ohne mich weiter. Danke, Pause bis halb sieben. Das kommt vor, dass man die Beine hochlegen möchte und sagt, vielen Dank. Bis hierher hat mich Gott gebracht. Bis hierher und nicht weiter, bitteschön. Das kommt nie gerufen. Dem einen passiert es am helllichen Tag im Büro, dem anderen beim Ausräumen des Geschirrspülers, dem nächsten beim Rasenmähen. Es soll schon vor dem Frühstück vorgekommen sein und nach dem Lottozahlen. zahlen. Ja, es kommt, wie es kommt. Und dann geht es einem so, dass man sagt, Merci vielmals. Ich passe. Tom perdu en bienvenu. Au revoir. Im nächsten Jahr. Seht mal zu und bleibt gesund und lasst mich mal hübsch in Frieden für ein Weilchen. Das ist wie ein Herzbluterguss. Kann Sekunden dauern, Stunden, Tage. Und wenn es schlimm kommt, dauert es Wochen. Da hilft keine Frust, Prophylaxe, da braucht man Lustveränderung und viel Vitamine. Und denkt an Frischzellenkur und Diätmargarine. Und fragt sich na sowas. Und komm schon, es geht schon. Und kriegt doch den Hintern nicht mehr hoch. Und kein Nagel mehr in die Wand. Das kommt vor, dass man urplötzlich unter heiterem Himmel am Strand von Fuerteventura erkennt, wie leicht es ist, schwermütig und wie schwer, mutig zu sein. Da heißt es dann, geh aus mein Herz und frage Freud. Und man hat doch kein bisschen Lust zu lesen oder fernzusehen oder schöne Mädchen anzuschauen. Da möchte man verreisen, ohne aus dem Haus zu gehen. Und man würde ja aus der Haut fahren, wenn man nur wüsste, wohin. Und keiner ist schuld. Keiner kann was dafür oder können was dagegen tun. Kannst ja auf im Kopf stellen, die Ohren anlegen, hilft dir gar nichts. Oder vielleicht doch, da streiten die Gelehrten noch. Jedenfalls, da muss man durch. Obwohl man gar nicht weiter will. Da fallen einem dann so Sätze ein, wie der von Kurt Tucholsky, der mal sagte, wenn ich jetzt gehen müsste, würde ich sagen, wie, das war alles? Und... Ich habe es nicht so richtig verstanden und es war ein bisschen laut. Weil man ja im Grunde nur seine Ruhe will und damit basta. Obwohl zu viel Ruhe ist ja auch wieder nicht gut. Ne? Weil dann poltern lauter Geister durchs Hirn und pochen die Gedanken in den Schläfen, dass man auf ganz komische Gedanken kommt. Und ich weiß, wie man damit umgehen soll. Umgehen kann man das nicht. Das kommt vor. Dass ein die Welt und das Leben, die Familie und der Garten plötzlich nichts mehr angehen. Wie man sowas angeht? Sich gehen lassen oder wegfahren, mal wieder ausgehen, bevor man eingeht, was weiß ich, geht mich im Grunde auch nichts an, wie du mit sowas umgehst. Ich weiß nur eins, und das sei hier noch nachgetragen. So ab und an kommt sowas vor. Dann steht man da und stellt sich viele Fragen. Der Prophet Elia aber er ist noch übler dran, der stellt sich nämlich gar keine Fragen mehr. Da wünschte Elia, sich sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach, mein lieber Elia, ich erkläre dir jetzt mal, warum Gott nicht verhindert hat, dass du nun zu Tode erschöpft hier liegst, nicht? Das hat natürlich alles einen ganz tiefen Sinn, dass Gott dir das alles zumutet, weil er etwas Bestimmtes vorhat mit dir. <lacht> nee, du ahnst es bereits, all das sagt der Engel keineswegs. Der Engel berührte Elia und sprach, steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Die Geschichte geht spannend weiter, aber lassen wir den Propheten trotzdem seines Weges ziehen und schauen noch mal kurz zurück auf diesen Gottesmoment, der für den zu Tode erschöpfende Elia vom Himmel fiel. Der große Gottesmann liegt wie ein Häuflein Elend am Boden. Das Leid, das er nun erfährt, hat er keineswegs verdient. Wie konnte Gott das zulassen? Elia bekommt von Gott keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn. Und Gott beschütze dich und mich vor den Menschen, die manchmal meinen, es viel besser zu wissen als Gottes Engel und uns wortreich zu erklären versuchen, warum dieses Leid uns natürlich treffen musste und was der liebe Gott damit im Sinn hat. Elia bekommt keine Antwort. Er bekommt frisch gebackenes Brot und Wasser. Er bekommt die Kraft, die er braucht, für den nächsten Schritt ins Ungewisse. Ich weiß nicht, wie du die Krise erlebst, die unser Land und die ganze Welt derzeit erschüttert und förmlich aus den Angeln hebt. Ich weiß nicht, wie du mit der Unsicherheit umgehst, die diese Krise mit sich bringt und bei der noch lange kein Ende abzusehen ist. Ich weiß nicht, ob du diese Momente der Erschöpfung kennst, wenn die Seele sagt, ich kann nicht mehr. Doch ich wünsche dir von Herzen, dass auch für dich ein Gottesmoment vom Himmel fällt, der dich tröstet, stärkt und ermutigt. Dafür beten wir, dass der lebendige Gott dir begegnet und sagt, steh auf, iss und trink, damit du Kraft schöpfen kannst für den Weg, der vor dir liegt. Bleibt die Frage, wird Gott mich auf diesem Weg ins Ungewisse beschützen? Kann ich mich darauf verlassen, dass Gottes Macht der Liebe mich behütet? Ich zitiere dazu aus einem alten Lied der Bibel und ich finde, dass der Sänger vom Psalm 91 den Mund ganz schön vollnimmt, wenn er singt, Zitat, Gott ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht, es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen, denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Die Engelerfahrung, die hier besungen wird, ist bis heute die populärste. Ein Schutzengel. Für uns und noch viel mehr, für die Menschen, die wir lieben, für die Kinder, ja, darauf möchten wir gern hoffen. Ich weiß nicht, ob du an Schutzengel glaubst oder welche Bilder du selber hast für die Hoffnung, dass Gott uns vor Unglück behüten möge. Ich möchte dazu noch eine sehr persönliche Geschichte aus meiner Familie erzählen. Meine Mutter war 63 Jahre alt, als es passierte. Sie fuhr auf dem Fahrrad, wurde von einem unaufmerksamen Autofahrer gerammt. Mit schwersten Verletzungen kam sie ins Krankenhaus. In den ersten Stunden bangten wir um ihr Leben." Das war der vielleicht dunkelste Tag auch im Leben unseres Vaters. Später am Abend saßen wir drei Kinder mit ihm zusammen. Inzwischen war klar, dass unsere zähe Mutter den Unfall irgendwie überstehen würde und dass auch ihre ohnehin schon chronisch geplagte Wirbelsäule nicht irreparabel verletzt war. Mein Vater sagte, Gottes Engel, haben eure Mutter behütet. Mir ist der Satz nachgegangen. Mein Vater hätte auch völlig zu Recht beklagen können, dass Gottes Engel den Unfall nicht verhindert haben. Es tat er aber nicht. Okay, du kennst jetzt meinen Vater nicht, aber so viel kann ich dir verraten. Sicherlich ist eine seiner ganz besonderen Eigenarten auch im allergrößten Mist. Noch nach dem Positiven zu suchen, nicht wahr? Sein schwer erschütterbarer Optimismus hat mich als Teenager regelmäßig auf die Palme gebracht. Wenn wir im Urlaub in den Alpen waren und das mal wieder tagelang wie aus Kübeln gegossen hat, nicht, zog Vater dennoch freudestrahlend seine Wanderstiefel mit Regenmantel an und verkündete, gibt doch kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung, der Bauer braucht den Regen, schaut doch mal, wie schön die nassen Wiesen im Regen glänzen, nicht? Ja, aber an diesem Abend in Hamburg, da ging es um mehr. An diesem Abend hatte mein Vater für sich entschieden, sich auch in dieser dunklen Stunde an seinem Gott festzuhalten, so wie es ein anderer Sänger eines alten Liedes im Alten Testament formuliert hat. Dennoch halte ich fest an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Für Vater war klar, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie Mutter vor dem Schlimmsten bewahrt haben. Das war seine Glaubenserfahrung, nicht meine. Und uns allen sagt die Lebenserfahrung, es geht nicht immer gut aus. Es gibt Unglück und Leiterfahrungen, die Menschen völlig unabhängig von ihren Glaubensüberzeugungen ins Bodenlose stürzen lassen. Und dennoch üben wir als Christen, uns festzuhalten an der fast unverschämten Hoffnung des Glaubens. Noch tiefer als der Sturz ins Bodenlose ist das Geheimnis der Liebe Gottes. Wir können im Leben und im Sterben nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Denn das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Dieser Gott, dem wir vertrauen, thront nicht in einem fernen Himmel und schaut sich aus göttlich sicherer Distanz von oben an, was wir Menschen hier unten erleiden. Gott hält sich nicht raus, sondern wurde in Jesus Christus ein Mensch wie wir. Ein Mensch, der im Garten Gethsemane vor Angst, Blut und Wasser schwitzte und am Kreuz vor Schmerzen geschrien hat. Wenn Menschen leiden leidet Gott mit ihnen. Trotzdem. Trotzdem gibt es keine Antwort auf die Frage, warum Gott, die allumfassende Macht der Liebe, so viel unschuldiges Leiden nicht verhindert. Als ich mit einem Freund über diese bohrende Frage sprach, sagte er zu mir: Ich habe auch keine Antwort, die mich zufriedenstellt. Aber wir leben nicht von Antworten. Wir leben davon, dass wir gehalten sind. Die Liebe fragt nicht, ob wir sie verstehen. Die Liebe nimmt dich in den Arm. Amen.
1: Ich finde, in der Krise ist es manchmal schwer zu beten. Es besteht die Gefahr, dass man halt dann beten möchte, aber eigentlich betet man eigentlich die Krise an. Ja? Man sieht die ganze Dunkelheit und das wird eigentlich immer stärker dadurch, dass man versucht zu beten. Mhm. Man sagt, Gott, er soll es irgendwie anders machen, aber eigentlich guckt man die ganze Zeit auf das Problem. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist der Martin, das gerade so schön gesagt hat, ja, wir werden gehalten mit unverschämte Hoffnung. So, und deswegen finde ich es gut, oder möchte uns auch selber ja, auch uns jetzt dazu ermutigen, dass wir, lass uns um Glauben beten. Lass uns gerade in der Krise um Glauben beten.
0: Ja. Für mich ist noch mal im Kopf geblieben, dass es... Ähm nicht immer um Antworten geht, auch nicht von Gott, sondern um diese Gewissheit, dass man weiß, ey, ich bin gehalten.
1: Ja. So. Und was auch immer das praktisch heißt, Gott fühlt es. Oh. Gut. Vielleicht hast du noch Dinge, ähm, Gebetsanliegen, die du gerne weitergeben möchtest, von denen du dir wünschst, dass andere Menschen dafür beten. Sehr gern, gebet.kreativekirche.de, dann, dann beten wir dafür. Äh, wir freuen uns, und sind dankbar für die Spenden. Vielen, vielen Dank, das hilft uns sehr, das ist für uns gerade, ja, auch wichtig. Danke dafür, danke, dass ihr auf diesem Weg uns auch unterstützt.
0: Ja. Seid gerne gleich dabei, wenn wir ähm, unseren Talk machen. Wir haben ein neues Format auf dem Kaffee. Heute ist der Martin Buchholz mit dabei. Wir werden uns über ein nicht ganz einfaches Thema unterhalten. Es geht um Krisen, es geht um Gottesmomente in Krisen äh, und um blaue Flecken am Herzen. Am Herzen? Ja. So ein starkes ja. Bild, finde ich. Ja.
1: Blaue Flecken am Herzen. Und diese Zettel, die werden Teil, äh, Teil der Lösung sein. Verpasst es nicht. Sei dabei. Machen wir gleich. Nächste Woche ist wieder Wohnzimmer Gottesdienst, gleiche Zeit, gleicher Ort. Und zwar... Zum Thema Kirche. Warum Kirche häufig so schwierig ist. Für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mich auch super viel bewegt. Ich bin froh, dass wir es machen. Und es wird auch. Es wird nicht nur, warum es schwierig ist. Es wird auch, wie es besser laufen
0: kann. Machen
1: wir auch. Ja.
0: Wenn du gleich unseren Talk anguckst, dann sei bitte auch so lieb und abonniere uns. Guck mal bei YouTube. Du kannst uns abonnieren. Du kannst uns bei Instagram ab abonnieren. Du kannst uns bei Facebook abonnieren. Dann verpasst du keine Neuigkeiten mehr und wir sind äh, besser zusammen in Kontakt. Jo. Schönen Sonntag. Mach's gut. Bis dann. Ciao.